2: Luisteren. Dat kan via de
0: BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en BNR
3: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Welkom, het is vandaag een nieuwe maand. Het is 1 maart 2024 en het is ook nog eens vrijdag. En naast me zit Nina van der Duggen. Goedemorgen Bas. Nou, mooi kan het
2: niet. En het tu- is lente, althans meteorologisch gezien. 1 maart. Oké. Okay. Ja.
3: Dat idee moet ik even aan wennen. Want vanmorgen stond ik nog in de druilerige, druilige regen. op weg naar mijn auto. Maar ja. oké, okay, dit terzijde. De komende 20 minuten krijg je het laatste nieuws van ons.
2: onder meer over. Kantoorruimte. Voor het eerst in jaren neemt het aanbod van kantoorruimte. namelijk weer toe, gewoon ja, bedrijven stoten vierkante meters af. Mm-hmm. Omdat, uh, nou niet jij en ik, want wij zitten hier... maar omdat steeds meer mensen gewoon vaker thuiswerken. Toch
3: thuiswerken. En we gaan vooruitblikken op de afscheidsdienst en de begrafenis... van de, de grootste kritikassen van Poetin, Alexei Navalny. Hoe gaat dat verlopen? Daarover straks onze man in Moskou. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld, maar we beginnen in Israël. Ruim 100 doden gisteren, meer dan 700 gewonden. Ja, bij de levering van hulpgoederen in Gaza waar de Israëli's zouden hebben geschoten op mensen die daar spullen stonden op te halen. Nou, Hamas is woedend en wil dus gesprekken over vrijlating van gijzelaars... en een staakt het vuren wat voor maandag op de rol stond opschorten. We gaan naar Ralf Dekkers, onze man in Israël. Ralf, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, gisteren kwam zelfs de vn veiligheidsraad bij elkaar om over dat drama te spreken. De secretaris generaal van de uh, Verenigde Naties, Antonio Guterres... Die al zeer kritisch is over de rol van Israël, die wil een onafhankelijk onderzoek. Wat wat weten we daarover nu?
1: Daar dringen ook de Verenigde Staten op aan, want er zijn eigenlijk twee rivaliserende verhalen. Hamas, maar ook lokale doktoren die zeggen dat het uh, Israëlische leger... Uh, terwijl dat die trucks, zo'n 38 vrachtwagens met hulpgoederen, daar aankwamen... en duizenden Palestijnen daar, zich daarop storten, dat zij het vuur openden... en dat ze dus vele tientallen mensen en vele honderden gewonden uh, geraakt hebben met uh, kogels... Uh, aan de andere kant het Israëlische verhaal, uh, dat inderdaad die grote massa uh, bijeenkwam en dat ze toen waarschuwingsgoten hebben uh, ge- geopend. En op het moment dat er een grote groep richting een checkpoint kwam, zou Israël het vuur hebben geopend waarbij tien mensen werden gedood. En zeg even, uh, de andere honderd doden, die, die zouden de... zijn gevallen door verdrukking en vrachtwagens die in paniek over die mensenmassa heen reden.
3: Ja, vrees ik toch, het is een verschrikkelijk bloedbad uh, uh, waarvan dus nog niet duidelijk is wat er nou precies gebeurd is. Maar ja, dat krijg je inderdaad boven tafel, die onderste steen, door een onafhankelijk onderzoek te gelasten. Gaat dat er komen, denk je, zoals Gutierrez heeft gevraagd?
1: Uh, Dat is natuurlijk uiterst lastig. Wie zou dat onafhankelijk uh, onderzoek op dit moment moeten uitvoeren in Gaza? Uh, Alleen Israël is daar eigenlijk feitelijk aanwezig. Uh, Met name in het noorden van de strook waar dit heeft uh, plaatsgevonden. Dus een onafhankelijk onderzoek op dit moment, dat uh, dat, uh, zal er niet gebeuren. Maar het geeft wel de noodzaak aan van hoe belangrijk het is... om uh, humanitaire hulp die strook binnen te komen. Het noorden van Gaza had al een maand geen voedselhulp uh, gezien. Vandaar dat dus in alle vroegte, vijf uur... Dat er zoveel duizenden mannen, mannen zich op die, uh, die vrachtwagen storten. Ja. Dus, uh, maar een onafhankelijk onderzoek, dat uh, zal er voorlopig niet uitkomen. komen.
3: Nee, nou, nou heeft Hamas wel gezegd. Ja, de onderhandelingen met Israël over dat staakt het vuur maandag en de vrijlating van die 40 gijzelaars, ja, dat gaan we gewoon niet
1: doen. Als je zo met ons omgaat, dan de kap voor ermee. Hoe serieus moeten we dat dreigement nemen? Ook Joe Biden heeft gisteravond gezegd van dat dit een behoorlijk probleem opwerpt bij die laatste hm. gesprekken die inderdaad maandag volgens de Amerikaanse president althans tot een staakt het vuur zouden moeten leiden. Nou was dat optimisme vooral bij de president aanwezig. Hier in Israël, maar ook in Gaza, bij Hamas, was er, wat, uh, ja, was er toch wat een pessimistische inslag dat dat op zo'n korte termijn geregeld kan worden. Nou ja, het lijkt schier onmogelijk want dat het nu over een weekend in één keer er zal komen, maar nog steeds is al de hoop dat het voor de ramadan, voor 10 maart, daar alsnog zou komen.
3: Ja, precies. Ook de emir van Qatar heeft zich in de gelijke bewoordingen uitgelaten. Hij zegt, dit wordt wel, wel lastig natuurlijk. Dan het andere. De Amerikaanse minister van Defensie, Austin, die zei gisteren tegen het congres dat er sinds oktober... 25.000 vrouwen en kinderen door Israël in Gaza zijn vermoord. En later kwam het Pentagon, ja, dat cijfer hebben we van Hamas...
1: Inderdaad. Uh, de, nou ja, het cijfer van Hamas, zoals dat in ieder geval gisteren bekend is gemaakt... is dat er 30.000 doden uh, zouden zijn gevallen sinds 7 oktober in mm-hmm. de Gazastrook waaronder 21.000 uh, vrouwen en kinderen... Uh, Israël houdt het erop dat er 13.000 uh, terroristen heeft gedood... in de afgelopen maanden. Uh, en bestrijdt overigens die cijfers van Hamas niet. Want het zegt dat het ongeveer op elke terrorist... Uh, uh, nog twee burgers uh, zijn omgekomen. Maar het zijn natuurlijk dramatische cijfers. 30.000 doden, uh, 70.000 uh, gewonden... Ja. en waarschijnlijk nog duizenden vermisten die onder het puin liggen.
3: Dankjewel, dekkers, onze de correspondent in Tel Aviv. Ja, vraag je je af al een tijdje of je wel goed zit in je huidige baan. of dat je misschien toch weg moet. Nou, Spotify heeft antwoord op dat soort vragen. Maar ook moet je bij je partner weg? Spotify? Als waarzegger. Ja, nou, straks over 10 minuten. AI doet mooie dingen.
2: Ochtendnieuws. Nederland staat voor een grote funderingscrisis... waarvan de schade aan woningen en andere gebouwen... kan oplopen tot ruim 50 miljard euro. Tenminste 425.000 Nederlandse gebouwen... hebben het echt over huizen en kantoren. Die hebben al verzakkingsschade... of die gaan dat op korte termijn krijgen. En het worden er alleen nog maar meer. Het aantal kan oplopen tot 800.000... als er geen preventieve maatregelen worden genomen. Dat schrijft allemaal de Raad voor de Leefomgeving... en de Infrastructuur in een rapport, de RLI. Ze hebben er onderzoek naar gedaan. En ze zeggen ja door de klimaatverandering, de droge zomers, de dalende grondwaterstanden. Dat dat tast funderingen aan. Ze gaan sneller verzakken. Houten palen gaan eerder rotten, dat is de zorg. Daarom moet de overheid tot 12 miljard euro vrijmaken... om die problemen aan te pakken. Dat geld moet dan onder andere naar subsidie aan huiseigenaren... voor schadeherstel. En ja, door een snelle aanpak kan er volgens de adviesraad... veel erger worden voorkomen. Het Rijk moet een nationaal coördinator funderingsproblematiek aanstellen... wat een titel, om zo de zaak in beweging te krijgen, zegt het RLI. En ze willen ook binnen drie jaar een openbare funderingsdatabase. Dat je daarin ook gewoon kunt kijken van ieder gebouw... hoe is die staat van de fundering van ja. de onderlaag? En vanaf 1 januari 2029 mogen huizen dan simpelweg niet meer worden verkocht... als je geen funderingsrapport hebt, vindt de RLI. Ja, een stevige vooruitzichten. De vraag is natuurlijk of dat kan. Hè? Heb je genoeg personeel om al die funderingsrapporten... Te checken. Een subsidieregeling zou huiseigenaren moeten aanmoedigen om in te grijpen. Volgens de RLI moeten zij 70 subsidie krijgen... voor het laten opstellen van een herstelplan. En voor herstel van de schade zou dat 30 moeten zijn... tot een maximum van 40.000 euro. Zo,
3: nou... Aldus zeggen die. Voor het eerst in bijna tien jaar tijd neemt het aanbod van het aantal kantoren weer toe. Hè, de kantoorruimte blijkt uit het rapport van vastgoedadviseur Colliers. En daaruit blijkt ook dat de lat steeds hoger ligt voor kantoorpanden om zich te onderscheiden. Alleen een energielabeltje A, ah, dat is in veel gevallen niet meer voldoende om een huurder over de streep te trekken. Madeline Buijs is bij ons, en onderzoeker bij Colliers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor het eerst, net dus de, ja, de kantoorruimte die beschikbaar is. of het aantal panden. Hoe moeten we dat zien toe?
4: Nou, we zien um, dat het voor het eerst inderdaad, sinds 2015 er meer uh, ja, kantoorruimte te huur staat. Inmiddels is er in uh, 2100 kantoren is er ruimte te huur. Uh-huh. En dat is een stijging van zo'n uh, 5%. Procent. En dat gaat dan op de kwartaalbasis. Ja. Maar dat is wel echt inderdaad sinds uh, nou, bijna tien jaar... dat er nu meer uh, kantoorruimte ja, beschikbaar is voor huurders. Ja,
3: precies. Wat, wat, uh, be, allereerst hebben we de acht reden. Is dat te verklaren? Waarom? Gaan we met z'n allen toch massaal thuiswerken?
4: Ja, dat is wel een van de redenen inderdaad, het hybride werk. Hè. We zitten mm-hmm. niet meer met z'n allen vijf dagen per week op kantoor... Ja. Dus ja, bedrijven hebben gewoon minder vierkante meters nodig. Maar we zien tegelijkertijd natuurlijk ook wel dat de economie wat aan het veranderen is. Het aantal faillissementen neemt toe. -hmm. Van eigenlijk in kantoorgebonden sectoren. Dus van van, bedrijven die veel in kantoren zitten. En daarnaast zien we natuurlijk ook dat de banengroei wat aan het afnemen is. Dus dat zijn eigenlijk een aantal factoren waardoor wij zien dat, dat het aanbod weer wat toe aan het nemen is.
3: Ja, precies. Wat betekent dat voor de prijzen? Uurprijzen.
4: Ja, de, de prijzen, ja weet je, dat, dat ligt natuurlijk heel erg aan de locatie. Ja. Um, he, want ja, de, de ene locatie is natuurlijk gebeelder dan de andere. Mm-hmm. Maar goed, als je natuurlijk veel aanbod hebt... Ja, dan heeft dat vaak wel een beetje een prijsdrukkend effect.
3: Ja, precies. En dan moet je je dus onderscheiden als verhuurder. En dan zeggen we ook in het rapport dat jullie gemaakt hebben... energie label A is niet meer voldoende.
4: Ja, nee, dat, dat zien wij heel duidelijk. Want als we kijken naar, naar de aangeboden kantoren, hè, dus waar ruimte te huur is... Mm-hmm. dan is dat in 27 van het aanbod betreft een label A. En ja, Dus dat geeft wel aan dat er gewoon heel veel ruimte beschikbaar is in die label A kantoren. En dat het dus eigenlijk voor huurders al niet meer ja, voldoende is dat, ze, dat een kantoor een label A heeft. Mm-hmm. Uh, en dat is ja, best wel een interessante conclusie... als je het ook vergelijkt met natuurlijk bijvoorbeeld de regelgeving... waar we ja. Ja, eigenlijk pas bij label C zijn.
3: Ja, dat is duidelijk. Maar waar wordt dan wel op gekozen? Waar gaat die huurder dan wel voor? Als het niet voor het nee. energielabel is, wat dan? Is het dan uh, ja, de locatie bijvoorbeeld?
4: Nou, kijk, uiteindelijk natuurlijk hè, de, de hele goede uh, energielabels... dus a en hoger, die zijn natuurlijk nog wel heel erg uh, in trek. En daarnaast inderdaad, locatie is, uh, is, is heel erg belangrijk. Ja. Uh, want we, ja. Want we zien bijvoorbeeld ook dat uh, er zijn gewoon ook kantoren... met een heel goed energielabel die op een slechte plek staan. En ja, daar, zit ook, daar is ook heel veel leegstand. Ja,
3: maar we zijn gewoon eh, constaterend... we zitten nu op label C, moeten in 2030 naar label A. Eh, ik kan me voorstellen dat eh, in die komende vijf, zes jaar... dat we eh, toch, een, toch een, ja, weer een verkrapping zien van het aanbod... omdat niet al die kantoren labels, label A gaan halen.
4: Nee, nou, dat zien we natuurlijk nu al. Hè, dat, er, dat er een groep kantoren is... Um, ja, wat heel erg achterblijft. En ja, die tweedeling op die kantorenmarkt die zal alleen maar groter worden. Van, he, de, de kantoren met een goed label op een goede locatie... waar gewoon heel veel vraag naar is. Ja. En natuurlijk aan de andere kant ja, de kantoren met slechte labels... op slechte locaties die gewoon geen huurders meer gaan vinden.
3: Hm. En dus ombouwen tot woningen?
4: Bijvoorbeeld, uh, ja. zeker net voor die laatste categorie... Is, ja, daar moet je gaan kijken van wat is een alternatieve invulling mm. voor dat kantoor. Ja.
3: Wat ik toch wel het meest opmerkelijk vind... is dat we dus met z'n allen, dat is de bottom line, meer gaan thuiswerken. Terwijl we echt dachten, nou, na corona, we hebben het wel gehad... we gaan weer lekker terug naar kantoor. We gaan dus toch, gewend, weer een beetje werken thuis.
4: Ja, het is, het is natuurlijk ook vooral de combinatie he, van, mm. van thuiswerken ja. en op kantoor. Dus dat, dat zie je wel heel duidelijk
3: ja. terug. Ja. Zeg ik, Madeline Buis vanuit huis.
2: <laughs> ik hoop
4: het wel. Ja, zeker, zeker. Dat dacht
2: ik ook.
3: Op dit tijdstip ja, 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 ja. <laughs> <dit thuis>. <laughs> nog wel, hè? Dank, Madeline Ja, ja Madelie Buys, en onderzoeker bij vastgoedadviseur Colliers.
2: Gaan we even naar de autolease sector, want die maakt zich grote zorgen over de verdere groei van het aantal elektrische auto's. En terugslag dreigt juist daarin. Nu het financiële plaatje steeds minder aantrekkelijk wordt. Zakelijke rijders zien ze gebeuren, die switchen steeds vaker van een volledig elektrische bak terug naar hybride of zelfs naar benzine. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, de VNA. Voor zakelijke rijders geldt dat de korting op de bijtelling de afgelopen jaren steeds verder is uh, omlaag geschroefd. Vanaf 2026 vervalt dat voordeel helemaal voor een nieuwe elektrische leaseauto. En omdat EV's natuurlijk nog steeds duurder zijn dan gewoon brandstofauto's... Ja, wordt het wel financieel steeds minder aantrekkelijk om dan elektrisch te kiezen. Afgelopen jaar was nog ruim een derde van de nieuw geregistreerde leaseauto's... helemaal elektrisch. totale leasewagenpark is in een jaar tijd met 6,2 procent gegroeid... naar ruim 1,3 miljoen voertuigen. En voorzitter Renate Hemerik van de VNA... die is trouwens vanmiddag de gast in de Nationale Autoshow. En we gaan ook in, later in de reguliere uitzending gaan wij onze eigen collega's. Gaan nou Broekhoff hier even uitgebreid over aan de tand voelen.
3: En dan gaan we naar de collega's van BNR Beurs. Jelle Baasbach en Wesley weert. Na 1 Group en AZR nu de beurt aan Egon. Dat verkocht een tijdje geleden een groot deel van de boedel aan AZR... en mag het nu zelf gaan bewijzen. En dus is de vraag hoe en vooral waar nu verder... We weten in ieder geval dat de verzekeraar flink gaat investeren in de VS... want daar probeert het de harten van de Amerikanen te veroveren. Waar Egon in Amerika aan de weg timmert... doet Heijmans dat graag aan de Nederlandse weg. Het stelde de winstverwachting eerder naar boven bij over 2023. Had te maken met een uitspraak van de rechter. Heijmans liep twee klussen mis omdat een grote klant zich terugtrok, maar daar stak de rechter een stokje voor. Ook nog even aandacht voor chemicaliën en voedingsingrediënten... want IMCD presenteert de jaarcijfers. En dat heeft het moeilijk. Het bedrijf heeft van die stocking, het interen op eigen voorraden door klanten, waardoor ze minder afnemen bij IMCD. Nou, en meer over beurs en beursfondsen hoor je elke werkdag om half zeven 's avonds hier op BNR. Of op elk moment dat jij dat prettig vindt, kan je naar Wesley en Jelle en hun collega's. BNR Beurs zit in het programma en het staat dus ook gewoon in de podcast BNR.nl bijvoorbeeld. Ja, in Moskou nemen ze vandaag afscheid van de Russische oppositieleider Alexei Navalny, die twee weken geleden onder zeer verdachte omstandigheden ineens overleed in een Siberische strafkolonie, de grootste criticaster van Vladimir Poetin. Na zijn overlijden was ineens zijn lijk weg, dat was, werd weggehouden. Er ontstond flinke onrust. Er werden op verschillende plekken door aanhangers bloemen gelegd. En die mensen die dat deden, die werden gewoon ook opgepakt. En de grote vraag is, hoe gaat het in Moskou vandaag verlopen? Een paar kilometer uit elkaar ligt allereerst de kerk... waar die dienst is voor Navalny. En daarna wordt hij naar een begraafplaats gebracht. Maar ja, de grote vraag is, komt er een ceremonie? Bij ons is Joost Bosman, dat is correspondent in Moskou. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want de woordvoerster van de Valnie die zegt: ik kan nergens een lijkwagen krijgen. Dat wordt gesaboteerd. Overal waar ik naartoe bel, wordt er gezegd: nee, 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 doen we niet.
0: Ja, dat klopt. Uh, gisteravond uh, kwam het team van Navalny inderdaad naar buiten met deze mededeling dat er gewoon geen bedrijven zijn die een, een, een lijkwagen willen leveren. Uh, d- er zijn ook uh, 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 ja, eigenaren van dat soort bedrijven die zeggen, we zijn door volstrekt onbekende gebeld en min of meer bedreigd. Uh, doe het niet, want uh, je krijgt problemen. Uh, dus ja, hoe dat op dit moment uh, is, ik weet het niet. Uh, of dat al is opgelost, het is gewoon niet duidelijk. Uh, weet je al zei, ja, het lijkt er toch op dat de Autoriteiten er alles aan doen om deze uh, ceremonie te, te, te dwarsbomen, om het te saboteren. Ja, de, de,
3: twee plekken in
0: Moskou, niet zo ver van elkaar. Allereerst
3: even naar die kerk. Ben je er je geweest? Ken je, die, ken je die plekken eigenlijk?
0: Ik ben, uh, toen het nieuws afgelopen woensdag naar buiten kwam... ben ik naar de begraafplaats gereden. Mm-hmm. Um, kijken of daar al wat aan de hand was. Nou ja, uh, daar stond toen al... Er, er liepen een paar agenten te patrouilleren... rond de muur van, uh, van het kerkhof, zeg maar. Mm-hmm. Uh, er stonden twee agenten voor de poort... die vroegen om je paspoort als je naar binnen wilde. Ik kreeg verder geen vragen. Uh, er waren ook uh, zwarte auto's... stonden op de parkeerplaats voor de, voor de uh, begraafplaats... met allemaal... Mannen die eromheen stonden te roken en te bellen. Ja, dat zijn toch waarschijnlijk mensen van, van de veiligheidsdiensten geweest. Uh, dat weet ik bijna zeker. Uh, gisteren uh, werd ook al uh, gemeld dat er mensen die, die nu de begraafplaats opgaan uh, ook, ook uh, wel vragen worden gesteld. Waarom ben je hier? Uh, wat, wat kom je hier doen? Uh, en, en hun spullen worden doorzocht. Uh, onder het mom van dat is tegen uh, ja, terreuraanslagen. Dus ja, het, het is duidelijk dat ook de de, de autoriteiten buitengewoon nerveus zijn.
3: Ja, en dan die die kerkdienst. Wat wat, wat verwachten, nou niet alleen de autoriteiten... maar ik neem aan dat er toch wel hier en daar uh, beuze is... dat dit dit, dit plaats gaat vinden en dat veel aanhangers naar die dienst willen...
0: Natuurlijk, dit is het, het, het kookpunt van deze hele affaire. Natuurlijk. De dood van Navalny. Mensen zullen toch afscheid van hem willen nemen. Ja. En ik sluit niet uit dat er uit heel Rusland mensen komen. En dat kunnen er honderden zijn. Dat kunnen er duizenden zijn. We moeten dat vandaag afwachten. Nou ja, dat maakt het ook voor de, voor de, de, de autoriteiten zo, zo nerveus. Natuurlijk. Dat ze, ze moeten dat in goede banen zien te leiden. Zonder dat het, ja, tot, tot uh, politieke, uh, een, een politieke meeting komt. Een demonstratie. Ja. Um, mocht dat gebeuren ja, het zou kunnen zijn dat mensen toch toegelaten worden dat, er, ja, dat het allemaal rustig blijft maar uh, wie ook maar één stap uh, buiten het paadje zet ik noem maar wat, uh, iets, iets roept over Navalny of wat ook maar die zal ongetwijfeld ingerekend worden en worden afgevoerd ja. Ja. afgelopen woensdag stonden er al zelfs twee uh, arrestatiebussen bij uh, het Kerkhof
3: ja, en dan k- k- krijgt dit nog media aandacht van journalisten kan je dit filmen of kan, eh, kan jij er naartoe
0: Nou, we gaan er wel heen. Uh, Er komen tientallen journalisten, zo niet honderden op af. Dit is natuurlijk het het belangrijkste moment van deze hele... Affaire. In de kerk zelf zijn al uh, 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 papieren opgehangen waarop staat... uh, niet filmen hier. Dus of uh, fotografen uh, foto's kunnen maken, cameramensen kunnen filmen... Uh, ja, het ziet er naar uit dat dat niet kan... maar we moeten dat gewoon gaan afwachten vandaag... hoe dat dat, uh, in zijn werk gaat. Mogelijk dat er toch zoveel mensen zijn, uh, journalisten... die toch gaan proberen dat ze op een gegeven moment ook niet meer anders kunnen... dan het maar gewoon toestaan... Maar ook hier probeert gewoon de overheid er zo min mogelijk aandacht voor te krijgen. In binnenland is er überhaupt geen aandacht voor, althans niet in de uh, officiële staatsmedia. Mm-hmm. Maar ze willen ook proberen dat dit in het buitenland niet allemaal uh, gefilmd en uitgezonden gaat worden. Dus ja, nogmaals, het wordt een, uh, het wordt een zeer uh, spannende dag.
3: Ja, dan de weduwe van Navalny, mevrouw Navalny, Julia Navalny, die zagen we deze week optreden in het Europees parlement. Ze zei toen, uh, Poetin is een bloeddorstig monster. Ze heeft eigenlijk de rol overgenomen van haar man. Ik neem aan dat ze niet in Moskou is vandaag, op het, de kans dat ze anders wordt opgepakt en ook uh, naar de Gulag wordt
0: wordt afgevoerd. Natuurlijk, sorry, natuurlijk. uh, uh, Zij kan hier niet aanwezig zijn. Het zou in ieder geval een enorme verrassing zijn... als zij plotseling zou opduiken. Maar ik heb er niks van gehoord dat ze hierheen zou komen. En en dat... Kan ook eigenlijk niet, want net wat je zegt, als zij landt op de luchthaven hier, dan zal ze waarschijnlijk meteen worden opgepakt. Niet alleen om wat ze al gezegd heeft, maar omdat zij ook al heeft gezegd dat ze het werk van haar man gaat overnemen. En ja, dat dat kan het Kremlin zich gewoon niet permitteren om zo iemand hier binnen te laten.
3: We gaan dus vandaag zien wat dit gaat opleveren, of er groot protest is. Kan dit wel ondermijnend zijn aan aan, aan, aan Poetin, ook op de langere duur?
0: Ik denk het wel. Kijk, uh, natuurlijk, de mensen kunnen op dit moment niet zoveel. Ver- ver- uh, demonstreren is gewoon verboden in Rusland. Maar als je ziet dat er in heel Rusland duizenden mensen tot op de dag van vandaag nog bloemen blijven leggen bij monumenten voor Navalny. Ja, dan, dan betekent het dat het toch natuurlijk dat hij wel echt iets los heeft ja. gemaakt bij de Russen. Dat wisten we ook wel. En dat kan toch voort blijven leven. Uh, ik zag ook een, een, een politicoloog een paar dagen geleden. En die zei, kijk. Uh, die oppositie, die aanhangers van hem, die zijn misschien nu zo kwaad geworden... Uh, dat er ook propagandisten hè, van de staatsmedia... die op televisie voortdurend verschijnen... dat die ook over hun schouder moeten gaan kijken. Hij zei, het zou mij niet verbazen als er op een van deze mensen... bijvoorbeeld eens een keer een aanslag wordt gepleegd. Hè. En Navalny heeft altijd opgeroepen tot geweldloos verzet. Ja. Maar hij zei van, ik kan me voorstellen dat zijn aanhouders nu iets hebben van... en nu is het klaar, hm. nu gaan wij er ook met gestrekt benen in. En, 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 en we pakken een van de, van, van de pro-Kremlin-propagandisten. Uh, ja. Als die dienst doorgaat, hoe laat begint hij? Hij begint om twaalf uh, uur uh, Nederlandse tijd. En om twee uh, uur Nederlandse tijd is de ter aarde bestelling. Duidelijk, dankjewel. Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
2: Dan hebben uh, steeds meer Nederlanders een blauwe envelop... in de bus gevonden de afgelopen weken. Het zijn er 9,2 miljoen Nederlanders die dat kregen. Met de oproep om aangifte te doen over het afgelopen jaar. Ruim 7 miljoen particulieren en bijna 2 miljoen ondernemers. Het zijn er dus echt uh, een stuk meer dan vorig jaar. Want toen waren er in totaal 8,8 miljoen mensen... die zo'n aangiftebrief kregen. En dat komt volgens Peter Heijn van Mulligen... hoofdeconom van het Centraal Bureau voor de Statistiek... door de groei van het aantal werkenden. Er zijn gewoon steeds meer mensen met betaald werk... Dus die moeten ook belasting betalen. Dus worden er meer blauwe enveloppen verstuurd. Vanaf vandaag kun je weer aangifte doen. Wie dat binnen een maand doet, krijgt uiterlijk 1 juli te horen... of, uh, of er geld betaald moet worden, of dat er geld uh, verdiend wordt... om het zo maar even te zeggen. En uh, aangifte doen is uh, mogelijk tot en met 1 mei.
3: Ja, en dan gaan we naar de krant. Een interessante verhalen. De kranten in NRC, de familie die achter Jumbo zit... Uh, van Eert, die is uh, voor het eerst in jaren afgestapt van dividend... Dat doen ze zelf, Het is een familiebedrijf, dus ze keren zichzelf dividend uit. Bedrijf, het bedrijfsresultaat zakte vorig jaar enorm in. In de voorgaande jaren keerde de familie zich vaak... zelfs tussen de 40 en 50 miljoen euro per jaar uit. Hm. Nu dus niet. Ja, de winst was lager dan de diefstal in de winkels. En de topman van Jumbo, Tom van Veen, is vanmiddag bij Zaken doen te gast.
2: Dan het FD. Buitenlandse investeerders zijn bezorgd over Nederland. Zo waarschuwen verzekeraars. CEO's van ASR en de NN Group... die zien toch wel toenemende zorgen onder hun buitenlandse aandeelhouders... over het... Politieke klimaat hier.
3: Ja, en dan in het FT ook. Ook na de ontkoppeling blijft de omzet van Axel Nobel in Rusland gewoon instant en constant. Om het omzetaandeel groeit of hangt nog steeds rond de 2% door naar zeggen de economische groei in Rusland
2: trouw, nieuwe kankermedicatie valt vaak fors tegen. Nieuwe medicatie tegen kanker heeft lang niet altijd een aantoonbaar toegevoegde waarde. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. De wereldwijde uitgaven aan dit soort medicijnen lopen hard op. Van ruim 150 miljard euro in 2020 naar zo'n 250 miljard volgend jaar.
3: Ja, en dan in NRC het nieuws van de dag. Want het kabinetsplan om twee kerncentrales te bouwen in Nederland, dat is te hoog gegrepen, zegt een studie van netbeheerder Tennet. Anders ruikt op de dure Net te vol slaan de stoppen door en vliegt er ergens een hoogspanningskabel in de fik. Een nieuwe kerncentrale kan maar op één plek, zegt Tennet. Gewoon in borstelen.
2: Ah, dat is makkelijk. Um, vraag jij je wel eens af, Bas, wel eens, mm-hmm. of je nog helemaal happy bent in je werk?
3: Ja, d- nee, natuurlijk niet. Want ik, ben, ik heb de mooiste baan van de wereld. Precies. Dat geldt niet echt voor mij.
2: En, en vraag je je nou dan wel eens af of je misschien... <lacht> moet scheiden.
3: Nee, binder dan dat heeft het t-shirt.
2: <laughs> nou, oké. Okay. Uh, jij hebt die vragen niet. Nee, nog jij wel. Vorst, nou, uh, nou, dat nee, eigenlijk ook niet. Nee. Nou, gelukkig. Maar er zijn ook nog een heleboel andere prangende <laughs> ja, vragen ja. die je kan hebben. Mm-hmm. En Spotify heeft een waarzegger gelanceerd. Oh, ja? Het is een nieuwe functie met de naam Het Muziekmedium. Geeft inderdaad antwoord op de meest prangende vragen over bijvoorbeeld carrière, de liefde, de toekomst, de grootste mysteries in het leven, maar ook heel bazaal gewoon over de lunch.
3: Wat gaan we eten? Ja.
2: Geen idee waarom ze hier geld in mm-hmm. hebben gestoken. Maar het is best grappig. Je opent het Spotify Medium. Yeah. Kom je in een zweverig minuutje terecht. Van thema's waar je uit kan kiezen. Zoals dus carrière, familie en vrienden, et cetera. En dan komt er een vraag in beeld waar je uit kan kiezen. Bijvoorbeeld bij carrière kan je bijvoorbeeld kiezen. Zit ik op het juiste carrièrepad? Krijg ik een landsverhoging? Gebruik ik te veel uitroeptekens in mijn, mijn e-mail? En moet ik investeren in een pak? Nou, Ik heb gevraagd, moet ik investeren in een pak? Dan krijg je dit liedje. Leed van Washed Out is dan het nou, antwoord mooi. van het liedje. <laughs> uh, toen dacht ik, laten we even switchen naar de lunch. Ja. En dat was de vraag: wat zullen we eten als lunch? Ik ken het nummer niet, maar het gaat om cherries. Nou, ik kan een keer eten. Ja, best lekker. Ja? En ik dacht, dan moet ik het wel ook even voor Bas vragen: wat wil jij eten als lunch? Bas. Sausage so, rolls. Het klopt toch? So een broodje. Het is toch hartstikke lekker? Ze gaan over een kwartier
3: de oven in, Nina.
2: Serieus? Het klopt
3: dus wat Spotify zegt.
2: Het klopt, het is ja, gewoon waar. Zeker.